0: レイニーチャンネルこんにちは鈴雨レインです第4回をお届けしたいと思います今日はですね、えー、作品の、えー、テーマということに関して、えー、考えていることをお話ししようと思っていますテーマっていう言葉はあのー、まあアート全般においてよく耳にする言葉だと思うんですけれどもそのテーマっていうものと、まあ、その作品が何を描いているのか、まあ、題材っていうんですかねその、えー、何を描いているのかっていうのと、えー、テーマっていう言葉がですね、えー、イコールのように使われているような気がするんですけれどもあのイコールではないんではないかという、ねえー、ことを、えー、前々から思っておりまして、えー、テーマっていうのはあの作品のその表層に出てくるようなどのようなお話であるかとかそういうね,ね何を描いているかとかっていうことではなくてその作品の根底に流れている思想というんですかねそういったようなものなんではないかなと、えー、思っているんですよでその,、えーとそのね、根底の方に流れている何かその思想のようなものっていうのと作品が表層で描いている主題っていうもののね、どちらの意味でもテーマっていうワードが使われているような気がしていて、これによってですね、その書き手、まあ書き手のね、作り手って言った方がいいですかね、文章に限らず、何であっても、映像作品であっても、音楽であっても、そのね、主題題材っていうものと、その根底に流れている思想っていうものは必ずしも一致しないまあ必ずしもというか多くの場合一致しないと思うんですね。でこれはいわゆる現代国語の問題のようなちょっとチープなですね安っぽい問いかけにしてみると主題というのはこの作品は何が描かれているでしょうかというね何と,、えー、というかな例えば、えーとえー、時代劇でねその時代劇なんですけれどもそこに描いているのは例えばその戦国時代の、えー、医療お医者さんですねそういったものを描いているって言った時に、まあ、それをね戦国時代の医療をテーマにした作品であるという表現もされることがあると思うんですけれども。それはね、テーマではないんじゃないかなと思うんですね。あの、描いている題材だと思うんですね。で、その作品を通して、あの、作り手、まあ、その、なんていうのかな、原作者と言いますか、その、伝えたいことですね。その作り手が、えっと、そこの、そのね、題材を描くことによって、受け取る人に対して、こう、受け取る人の内側に何かを呼び起こそうとして、作ると思うんですけれどもその呼び起こそうとしているものそれがテーマなのではないかなと思うんですねで、そんなことをですね思ってまあ、常々思って、えー、作品を書いてきたわけなんですけれどもあの実はですね産方藤さんという方があの作家の方がいらっしゃいましてその生方父さんが書かれているあのライトノベルの書き方みたいなね、えー、本があるんですよで私が持っているのは単行本として出ていたもので、えー、ちょっとタイトルを失念してしまったんですけれども今はですねどっかで多分文庫になっていてタイトルが変わってですねあの文庫になっていた気がするんですけどあのまあ、いわゆる文章読本、その文章の書き方、小説の書き方みたいな、そういう感じの本の、え、うぶかたさんのお書きになったものがあるんですけれども、その、その本にですね、まさに、その、私の考えていた主題と、あの、テーマは違う、というね、あの、作品が何を題材にしているかということと、その根底に流れているテーマというのは違うということが書かれていまして、あの、いたりというかですねね<笑>あのね思ったことがあるんですけれども。で、まあ、その本で生方さんが書かれていたことが非常にあの私の感覚に近いもので、えー、あのまあ、どういうことを書かれてたかというと、えー、作品のその主題題材というものは作品ごとに異なる。あのこの作品ではこういうことを描こう何を題材に、まあ、どういう舞台でどんな人物が登場してどのようなお話にするというねそういうようなことであってでテーマというのはあの考えて込めるものではなくてその作家からにじみ出してくるものでその何作書いてもね何本もいろんな作品を書いて、まあ、その根底にずっというようなことが書かれていましてなのでそのテーマというのはその作品用にねこの作品にはこういうテーマを込めようっていうそういうことをするようなものではなくて日頃その作品によらずあの作家の考えていることっていうのがにじみ出るんだとそれがテーマになるんだということをおっしゃっていましてで作家はだからそこのところを考える必要はない。あのテーマをねどうしようかということは考えるものではなくてもう出るものだからその作品ごとに考えるのはどんな物語を描くのかというねそこに注力すればいいということをおっしゃっていてで逆にその日頃からあの考えていることその、ね、作品がどうこうということからは切り離して常々あなたの考えていることというのがあのがあななたのテーマなんだということを書かれていてですねその通りだと思ったんですねであの、まあ、極端に言うと要するにそのそのような常々何かを考えているような、ね、この考えている何かがあるそういうものを持っていてでその上で、えー、物語を描こうっていうそのね動機を持っているでそういう人でないとテーマのこもったものっていうのは書けないのであるということだろうと思ったんですねでそういう風なことを考えながらその自分の好きな小説家の作品を読み直してみるとあのそのね作家の方が持っているテーマっていうものがあのはっきりとあるっていうことがね分かるんですよでそれはそのどのような題材のどんな作品を書いいていても,もう関係なくですねやっぱりその人自身からにじみ出ているもので全く違う作風の作品の中に同じテーマが描かれているということがあの読んでいるとわかるんですね。でなるほどなと思いましてで、まあ、そのね私が思っていたその題材とテーマの間にあるその差っていうものがあの明確に名文化されているというかね、そういう生方さんの、えー、書籍、まあ偶然出会ったんですけれども、そういうものを読んで、あの、なるほどなと思ったんですね。で、あの、私はですね、あの文章読本、いわゆる文章読本の類に関しては、ちょっとね、あの、一こだわりあるんですよ。まあ、なんていうの、偉そうですけど、一言ね、ある、あるので、まあそれについてはですね、また機会を改めて、あの、私の読んできた文章読本のご紹介を兼ねてですね、あの、どのような、えー、基準で選んで読んでいるかというような話も、えー、お話しできればなと思っているんですけれども、あの、ま生、あ、方さんの本はですね、私が、まあ、小説を書い,書いてみようと思って、えー、書き始めた最初ですね、だから1作目の小説を書いたときに、多分ね、書きながら途方に暮れて、その、頼った、頼って買った本だったと思うんですね。で、まあ、生方さんというのは、あの、ご存知の方も多いと思いますけれども、最近だとあの、12人の死にたい子供たちという作品がですね、あの確か、えー、映画化されましたね。あれの原作を書いた方で、えー、あとは何だろうな、あの、ああ、そうだ、えー、天地名刹ですね。天地名刹が確か、あのー、本屋大賞か何かを受賞されたと思いますね。で、えー、それまではですね、生方さんはご自身で自分のことを小説書きであるという言い方をしていて、作家というふうには故障していなかったんですね。作家というのはおこがましいというふうに自分でおっしゃって。作家という言葉を使っていなかったんですけれどもその「天地名察」で本屋大賞か何かを受賞された時にこれでようやくあの胸を張ってあの、ね、職業作家っていう風に名乗ろうかと思いますというようなことをおっしゃっていたことがあってそれがですね非常に響いたので私もあの自分のことをですね作家というのは、まあ、そこら辺のレベルまで行くまでやめておこうと思っていたりします。まあ、産方さんというと、あの、丸ックスクランブルというね、SF の作品がえ、あれもね、SF 大賞かなんかを受賞してると思いますけれども、あの非常に面白くて好きで、で、あの、まあライトノベルの分野から出てこられた方なんですけれども、私のね、そのライトノベル感を、あの、根底から破壊した人でありまして、あの、ウカタさんがですね、ライトノベルのレーベルから出している、あの、シュピーゲルシリーズっていうのがありまして、これはね、あの不思議な出版のされ方をしていまして、あの、二つの出版社から、あの、パラレルなあのシリーズが二つ出ていまして、それが最後に合流するという、まあ、すごい構成になっている作品なんですけれども、あの、ま、あいわゆるね、ライトノベルっぽい感じの、その、体裁、でではあるんですねあの女の子のキャラクターばっかりが出てきて、まあ、その子たちが特殊な能力を持っていてですね、えー、悪と戦うというまあアニメ化すればねとても、あのー、深夜帯のアニメとして、ね、それなりに面白いものになりそうなそういう作品ではあるんですけれどもこれをですね小説として読んだ場合にねあのちっともライトではないんですよ。世界観もかなり作り込まれていて膨大な人物がですね動き回るんですねあのかなり多くの名前のある人物が出てきましてでそれがですね複雑に絡み合っていてで、えー、戦闘シーンにはアクションもありそのアクションももちろんね小説ですから、えー、全て描写で書かれているわけなんですけれども大変なパワーで書かれているんですよ。で私はねあ,のあんまりライトノベルっていうものを読んだことがなくてで、まあ、産方さんの作品ぐらいしか読んだことないんですけどその産方さんの作品がですねそのライトノベルのレーベルから出ているやつとそうではない普通の文芸のレーベルから出ているものとあるんですけれどもあのどう違うかわからないんですよ。そのライトノベルこっちがライトノベルでこっちはライトノベルじゃないっていうその境界がねわからないんですねもうただレーベルが違うだけじゃないっていう気がしていて、まあ、例えば角川から出ているたと父さんの,あのバイバイアースっていうファンタジーの作品があるんですけどこのバイバイアースっていう作品はあのライトノベルのレーベルから出てればライトノベルとしても読めるんじゃないかと思うようなもので,で事実ですねかたさん自身がライトノベルのレーベルからえっ、ー、とあれは何ていうタイトルだったかなストームブリングワールドだったかな、うんっててていいいうあのファンタジーの作品を書いていましてでこれがライトノベルならそのバイバイアースもライトノベルなんじゃないのっていう思うわけなんですよ。でまあシュピーゲルとかもねこれがライトノベルなんだったらあのライトノベルっていうのはライトな感覚では書けないぞって思いましてあの非常にね強く影響を受けましたね。あのまあそれ以外の私がねあの影響を受けている小説家の方っていうのはライトノベルのレーベルから作品を出している人はえ多分一人もいないと思いますね産方さんだけなんですけどで産方さんもあの早川書房から出ているその「えー、マルドゥック」シリーズ「マルドゥックスクランブル」で知って、まあ、それ以,以降あの追いかけているといいますかですねいろいろなねあの文芸、まあ、純文学っぽいものも書いていらっしゃいますし時代小説みたいなあの天地名刹は時代小説なんでそういうようなものも書かれていますしあと光圀殿とかねあの水戸光圀にえ水戸黄門ですよね光圀殿もえ書かれていますねでそういったような感じの方であのライトノベルっていう概念まあ私はねライトノベルの,あの読者ではないのでよく分からなかったんですけどあの、まあ、その入り口をくれたというかそういうううかそ作家の方でありましてね、あの、いくつか読みましたけれども、どういうふうにライトなのか、全然ライトじゃないぞっていう感じがね、して。まあ、シュピーゲルは本当にね、あの、表紙とかはね、完全にライトノベルで、まあ、かい女の子の絵が描いてあってっていう感じなんですけど、あの、内容は全くライトではなくて、まあ、むしろヘビーですね、すごく迫力のあるアクションで、かなり、えーワワクワクしして読みましたで2つのレーベルからねあの、別々のシリーズが出てきて、まあ、そのシリーズごとに3人のキャラクターがいて、あ,の、ねえー、あれはねどこだろう、角川角川のスニーカー文庫と、富士見処方の,あのライトノベルのところとですね、別々の3人ずつのチームがそれぞれの,あの、えー、シリーズになってまして、角川がオイレン・シュピーゲル。何、えー、だっけ、えー、藤見書房の方が、えー、スプライト・シュピーゲルというシリーズで確かに3冊ずつあるのかなで最後にあのどっちにどっちに合流したんだったかなあのスニーカー文庫の方に合流したんだったかなでテスタメント・シュピーゲルっていう風になってその6人全部が出てくるっていうお話に発展するということになってましてでそれぞれにねその周囲にも大量にキャラクターがいてでそれが入り混じってで全部伏線も貼られていてですねそれぞれのシリーズから、ね、あのこっちで書かれていたエピソードの裏でこのエピソードが起きていたみたいなことが後から分かったりとかですねそれが、まあ、複雑に絡み合って構成されていてなんという構成力なんだろうと思いながら読んだりで人物も、ね、動き回りでそのような作品の,その裏にある生田さんの。発想というのが、その、ね、生方さんによる小説読本に書かれていて、なるほどと思いましたけども、あの、ちょっとね、ちょっとやそっとで真似できるものではないなと思っているわけですね。<笑>はい、というわけで、えー、いつの間にか17分以上経過してましたので、この辺で終わりにしようかなと思いますが、あの、主題とテーマの違いまあ主題っていう漢字にテーマってルビーを振ってるケースもありますけれどもあの書かれている題材とテーマは異なるというような、まあ、そういう考え方の方が私にはしっくりくるというお話を、えー、してまいりました途中からは生方さんの宣伝みたいになりましたけども<笑><笑>まああのぜひ興味のある方は読んでみていただけると面白いかなと思いますがはいでは今日はこのあたりまでにしたいと思いますまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように